2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的三月七号，星期二。在今天早上现场这个访谈单元里面呢，志平为您探讨：我、哦、你喜欢棒球吗？嗯，过去我们啊，这个常常在节目里面跟大家介绍棒球话题。那最近经典赛要在台湾开打，哎，待会呢志平要为您来连线一位棒球作家张义福，我们请好、啊、这个棒球作家来跟我们一块来介绍经典赛，今年的这个经典赛有怎样的特色呢？在跟义福连线之前呢、啊，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。国防部长邱国正今天占据了三个报的头版头条，但是呢，他昨天在立法院的这一番答询，呃，各报啊，各取所需啊。自由时报呃，谈的是一个重点，那么中国时报谈的是另外一个重点。不过呢，联合报就把这两个重点通通放在一起啊。来，我们来看看联合报的内文，它标题是“美国打算要储备”。弹药啊，把放在台湾啊，邱、呃、国正证实正在磋商当中。那么，美国众议院的议长麦卡锡如果访台的话，研判共军基建可能会接近十二海里，这是台湾的十二海里啊。让我们来看看《联合报》的内文吧。国防部长邱国正昨天在立法院首度证实，我国正在和美方磋商啊，美军打算要把在东亚的这个呃军备库存呢存放。改存放到台湾来。那么，对于美国众议院议长麦卡锡近期可能访台，邱国正表示，他研判去年共军基建，呃，为同样的事件逼近我国的领海基线，今年恐怕会突入，突就是突然的突入啊，进入的入。二十四海里呢，接近到十二海里，的、呃、这个领海。那么立委呃惊讶的这个质询说：“那就要打起来了吗？”呃，邱国正说：“没有错呃，国防部预化啊，预计是如此。那么的确是很严重的。”邱国正认为啊，中共现在对台动武态势。比以前更为强烈，而且呢，一直呃这个呃等这个等待让他们师出有名啊。那么我们则是倾向啊、呃、这个呃避免让对方师出有名。个时候呢昨天到立法院外交及国防委员会啊，报告强化全民国防兵力结构调整方案，还有就是说整个的这个呃准备规划。国民党的立法委员江启臣，他执行的时候说：“呃，陆军准备派遣呃这个呃联兵啊，呃。”这个联兵营来到美国去协训，那么台美军事交流层级是提高的。美国呢有没有可能在台湾啊啊这个重设军事顾问团？那么邱国正的回应是说，目前我们没有这种考虑，也没有听到美方有这样的作为。但是呢，台美军事交流是。不断的在做的，立法委员也咨询说，嗯，那目前我国是不是呃自己存放美军的弹药弹药啊？那让台湾变成美国军备的一个储备库？邱邱邱国正说，呃弹这个弹药的存放呢，是国军平时战备就在检讨跟盘点的，那么嗯弹药存放呢？不管啊有没有、呃、外军的弹药来啊，我方自己也会做检讨，不一定要等美军介入。当然了啊、呃，所谓的这个呃呃，两国正在谈这件事情，这也是邱国正对所证实的。今天也被《自由时报》还有就是《中国时报》分别都放在头版头条上面。另外呢，我们来看一看啊，这个呃。也许大家会，呃，正正好今天有这个经典赛的这个消息啊，呃、史上最强的终结者李维拉已经来到台湾了啊。他说，嗯，那、啊、赞，大赞啊，的赞叹，台湾就像王建民所说的那么的美丽啊。好，待会我们会跟呃呃尤金啊，就是义父一块来谈这个话题。现在早晨七点零五分零七秒，我们要先进一段广告，广告过后马上跟尤金连线喽。
1: r t i 点 o r g 点 t w， 我是二零二零零二零三 n e w s at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零六分四十。九秒了，来，对于喜欢这个呃棒球的听众朋友们来说啊，呃，每逢有国际赛事啊，正好这个国际赛事又是在台湾举办的话呢，那是非常非常的兴奋的大事啊。最近呢，第五届的世界棒球经典赛在台湾举行 A 组的分组赛，虽然呢只是分组赛，但是呢，已经让我们不常看到这个国际赛事的台湾球迷感到非常的兴奋啊。嗨，我们这这个时候为您连线棒球作家张毅。他同时也是两本美国职棒大联盟球星生平传奇的这个作者，呃，我想如果我称呼他为尤金啊，大家应该会更为熟悉的。我们要请尤金来为大家介绍今年的棒球经典赛有哪些个重要的内容。尤金，早安。各位听众好，我是张友金。是是是，谢谢谢谢，友金，呃，辛苦了一早接受我们的访问啊。哎，首先我想先请呃友、呃、金为我们介绍今年的世界棒球经典赛什么时候要开打？那在什么地方开打？跟台湾的关联是什么呢
0: ？好，今年是第五届的世界棒球经典赛。那其实以赛制来讲，原本应该是。两年前就是二零二一年就应该举行第五届、哦、但是因为我们知道就是全球疫情的关系，所以才延宕到今年三月、哦、就是第一场比赛其实就是明天，所以夏拉哥这个访问非常的及时哦。嗯、因为对我们这个经典赛其实它分为四个场地、哦、四组预赛，但是最早的一场就是在我们台湾，就是明天，嗯、那地点是在台中洲际棒球场，好、哦，那所以这个赛制大概总共是。两个礼拜的时间，从明天开始，那一直到三月二十一号在迈阿密会打冠军战，所以大概整整两个礼拜的时间。嗯，那以这个分组的状况来讲哦，目前分为四组的预赛，哦分为 A、B、C、D， 那分别在台中哦，在日本东京、美国的亚利桑那，还有佛罗里达哦，总共四个地点进行四组的预赛。但是跟去、呃、跟上一季很不一样的地方在于说，过去都是四组，然后一组四队，总共十六队嘛。嗯、那今年变成一组是五队。嗯、所以这个对台湾赛制上，我们就要特别注意到说，我们会比往年要多带一个青蛙投手，变成至少要有四个青蛙投手来面临第一轮的四场比赛。嗯、而且这个很重要，就是说哦，就是我们分组预赛。只有前两名才能晋级第二轮的八强单淘汰赛。嗯、哦，所以中国队目前当务之急当然是要在这个礼拜天以前，我们要在 A 组的赛程要打进前两名，才有机会在下个礼拜去参加在东京的八强赛
2: 。嗯，哇。哦，可以，也就是说，那这个赛事变得非常的紧张。我我还蛮想请尤金帮我们介介绍一下。好，那这个今年中华队的这个呃实力，在 A 组分组预赛当中的实力怎么样？他所要遇到的强劲的对手有哪些
0: ？呃、是我们今年在 A 组哦，国内媒体有个称呼叫做“死亡之组”，为什么叫“死亡之组”嘞？<笑>因为这个。A 组总共有五队嘛，除了我们 D 组队、中华队之外，还有意大利、荷兰、古巴，还有巴拿马。但因为相较于其他的那个 B、C、D 组哦，我们 A 组算各队其实实力比较接近，哦，相当接近，所以可能你一场比赛的胜负，或是甚至差一分哦，都有可能变成晋级的关键
2: 。哦，哇哦哇哇、哦！那这个。我们过去啊、哦，在常常在节目中介绍，呃，这个呃，可以说是呃各种棒球赛了啊。那我们也谈到一些国际上面的这些竞争对手的时候，其实像呃荷兰啊、哦，像这个古巴啊，呃，这些都是呃非常非常强劲的对手。大概放在如果放在那一周来看，这这几支队伍都是都是第一名哎。那这个。台湾这个目前中华队在这个 A 组里面，果然是死亡之组，那要出现的几率大吗
0: 、呃？我觉得目前是以如果是以国外媒体，主要是美国跟日本的评估来讲，其实我们 A 组还是以古巴跟荷兰算是打进复赛的机会最大。嗯哼，对，那中华队的话，其实相对实力上，像另外两队，意大利的话是就是欧洲国家嘛，相对。棒球实力没有那么的强，然后另外巴拿马是，嗯、呃上一届并没有打进十六强哦，所以其实中国队应该是锁定目标，就是在赛程的最后两天，针对荷兰跟古巴至少要赢一场，然后另外前面两场针对，嗯、呃意大利跟巴拿马必须要赢，然后剩下对荷兰、古巴至少赢一场，才能确保打进八强赛哦。
2: 那问题是这个呃中华队今年的实力如何啊、哦？这个我们来看一看，这个是不是呃有哪些明星级的球员呢？那、啊、整体的战力如何？好，那我
0: 就从那个投打的部分哦，分别来介绍一下、哦嗯。好，其实今年的中华队阵容就是包含旅外选手，包含中职哦，其实也是一时之选啦、啊。嗯，那以先发投手来讲，我们主轴会有三个投手，我、嗯哦、分别是江绍庆。胡志伟跟王维忠，哦，虽然三个投手现在都是在中止哦，但是因为他们都有旅美的经验，嗯哼。然后另外就是在终结者一样是依靠旅外选手，我、哦、特别会以宋家豪，就是目前效力在日职乐天的这个投手，作为我们主要的 closer 的人选。嗯
2: 哼，了解。
0: 对，然后。另外就是刚刚也有跟夏拉哥分享说，我们今年其实在这个分组赛哦，各队都要打四场，嗯，所以要再多配置一个先发投手，是，那对，主要是多一场，另外又因为说先发投手会有一个投球球数的限制，哦，所以我们说就是长中期了，就是等于说，比如说先发投手如果投投六十五球，呃，然后可能不到五局就退场的时候，这个时候。哦，所谓第二先发投手或是长中期就变得很重要。那几个人选可能会是像黄子鹏哦，去年的防御率王哦，中职的防御率王，嗯、<哼>然后去年投的很好，拿下11胜的吴哲宇哦，可能都是我们刚刚讲到这个第四号先发的人选。嗯
2: 嗯 ，OK。对
0: ，那讲到我觉得打线的部分哦，也特别要介绍一下，就是我们都很熟悉那个张玉成。嗯，对，他是我们目前台湾唯一的大联盟选手。那包含全垒打、安打、打点、打席数都是台湾选手在大联盟的最高纪录，所以他应该是我们今年嗯经典赛，然后这个中心打者里面的最关注的重点
2: 。嗯，了解。好，那这个台湾的直棒选手里面其实也有不错的打者，对不对？是。对，那台湾
0: 就是以目前中职来讲，几个主要的人选就是。大概会像是林地、哦，去年的打点王跟打级王，然后另外我们捕手吉一集捞总冠军，啊、哦，这两个应该是我们中心打者当中中职里面算是最受瞩目的选手。嗯
2: ，了解，好。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是棒球作家张义福尤进。尤进在节目中跟大家一块来聊啊，有关于今年的世界棒球经典赛，因为明天就要开打了啊。我们今天抢先来、呃、请尤进呢，在节目中跟大家一块来分享，到底今中华队今年的战力啊实力如何？但是更重要的是，我们看到这个最精彩的今年这四组里面最精彩的一场赛事，可能就是 A 组，就是在台湾这个台中。洲际棒球赛所开打的这个呃很棒的经典赛的这个重要的内容，其实前几天已经有一些热身赛了哈。那这个大家也都<對>球迷们也都看得非常非常过瘾。哎、欸，刚刚呃这个呃尤进你跟我们提到的是有关于呃投跟打，那那个呢那个手背的部分呢？手背的部分
0: ，几个中职的选手会是我们可能关注的重点，包含像、嗯、呃拿这个。这几年有拿下金手套的有几手，江坤宇，嗯、<哼>然后另外像三垒手王威城、呃。那另外几个选手里面速度也很重要，像我们陈诚威是去年中止的盗雷王，哦，这个会让打线更有速度。嗯、<哼>那另外我也要补充一下，就是刚,刚有提到说，就是打线的部分还包含像旅外的，好、哦、像林子伟、嗯、吴念庭、王柏荣，<是>所以这都很有知名度，也都归队了是。是，然后另外有一个特别值得注意的是，现在在那个。海盗小联盟的潜力新秀郑宗泽哦，其实他是，呃，从我们开训第一天就参加中职的我们这个经典赛的集训，然后他的速度好，选球也好，哦、所以他也是我们今年就是，呃，打线当中可能一个开路先锋的一个很好的选项
2: 。嗯，好哇，这个可见今年我们我们说中华队是历年来的黄金阵容，其实一点都不为过吧。
0: 啊，对，但是就是战力的整合上、哦，因为像今年来讲，就是，呃，以刚夏大哥讲，是最近练习赛、热身赛这么几场看下来，其实先发投手的稳定性还蛮令人担心的。
2: 啊、哦，是啊，嗯嗯，好，这个当然，这个棒球赛最经典啊，最可以说最精彩的地方就是他在这个真的是。不打到最后，没有办法分出胜负。我们就是觉得这个每场比赛都非常值得期待跟啊，就去去看待它。哎，那这个呃，所以正好今天的。这个《自由时报》上面头版告诉大家，史上最强的终结者李维拉来台湾了啊、哦！那么他也赞叹台湾就像王建民所说的那么的美。他里维拉何许人也？就让我们也谈到了，想到了，就是说那这个今年啊，这个呃世界经典赛的主办单位是美国职棒大联盟啊。因为这个原因，我也想顺便请教你，啊，是不是影响到整个赛事的进行？我记得从前我们在做访谈的时候，曾经提到，就是说，因为啊，这是美国大联盟职棒大联盟所举办的，所以呢，会跟他们球技要互相配合，是这样吗
0: ？啊，是的，没错。这一次主办单位就是美国职棒大联盟，还有他们的球员工会。嗯，那在赛制的安排上，因为其实很很重要是这个赛制，当然还是会考虑到这个美国大联盟正常的球技。而大联盟其实球季一年哦，例行赛就有一百六十二场之多。嗯，那如果把季后赛也算进来，可能一个球队一年要从大概三月底一直打到十月底，甚至十一月初，可能最长会打七个月。
1: 嗯
0: ，这個对选手的体能跟受伤的风险真的是很大的挑战。嗯，那加入经典赛之后会变成说，就像夏大哥讲的，这个赛制上的考量会考虑到说，哎、欸，经典赛是在三月，它等于是在开季之前。那变成以前选手可能到，比如说二月中开始，呃，参加春训、热身赛，然后到四月准备要正式的球技。现在变成他要在三月中、三月初就要达到，等于说全年度最佳备战状态。其实这个对选手是很大的精神压力。那我举个例子哦，就是我们都非常熟悉那个日本的世界安大王林木一朗。对，林木一朗在大联盟有十九年，哦，他打到四十五岁。然后他对自己身呃身体状况的保养是非常的有名，嗯，那一辈子当中，在大联盟只有一年，我只有一次进入到伤病名单，就是严重的受伤，我、嗯、那个是在二零零九年，一开季他得到胃溃疡，哦，但是为什么会得胃溃疡？哦，其实一般人都会认为说，那是因为他在二零零九年那是第二届的经典赛，开季前因为他。担任日本队的队长，带领球队拿冠军，嗯，嗯那个精神压力真的太大了，所以他紧张到得了胃溃疡，然后接着开季没有好好的休息，嗯，所以这个都认为说，对选手其实这个精神压力之道可想而知啦，嗯，嗯但是也特别提到说，如果讲到精神压力大，讲到身体的这个负荷的话，我们更要关心的是，也是日本球星大谷翔平，嗯，因为他在过去两年哦、喔。他都打出等于是史上最伟大的二刀流的球技，嗯，他又投又打，连续两年都等于算有点过老了啦，出赛太多又投又打，<是>对，所以接下来他在今年初，也就是现在的这个经典赛开季前，如果还要在有这么大、这么高张力、这么大压力的比赛之下，接下来又要在进行下一个球技。我觉得这个对大谷的体能跟他这个受伤的几率，有可能我们都要特别的关心跟观察。嗯
2: ，哇，可想而知。那这个同样，当然每一个球员都尽心尽力要参加这样的一个世界经典赛的时候，哦，那那这个怎么办？那他去调试他的身心跟他的体能状态，那必须做到非常非常完美哎、欸。
0: 啊，是的，所以其实像我们看大谷翔平，他在去年大概九月多球，呃，九月底球季结束之后，各位发现他从去年大概十月、十一月，一直到今年一月，哦，几乎在你在日本媒体，在台湾媒体，你几乎看不到他的新闻。而事实上有很多的媒体想要访问他，甚至像那个呃、嗯、日本很有名，像红白歌合战，可能都想要请他当评审，哦，或是出。是对很多的日本当地的活活动，会希望说，哎，大谷你好不容易回到日本，可不可以来参加活动？可不可以来接受专访？可不可以来呃，比如说、呃，多亮相或是一些广告的活动？嗯，大谷其实绝大部分都拒绝，原因就是因为他要在冬天有一个最佳的备战状态，你才能迎接这么漫长，可能从。二月、三月开始，一直到十月的这个很漫长的球季，嗯，所以我觉得这是一个选手的一个敬业的态度，但是当然也是我们能够感受到说，为了一个新球季，为了一个经典赛，可能选手背后的付出是我们。没有办法想象
2: 的。是的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是棒球作家张义甫，也是游进，呃，游进了，呃，曾经也写过两本书啊、哦，就是正好就是介绍这个这个美国职棒大联盟的球星啊，这样子的一些重要的对呃棒球的事物的涉猎，让志平想到一定要来访问他，可以作为啊，今天我们请听众来一块了解。呃，世界棒球经典赛重要的内容，刚刚尤进跟我们大家分享，除了呃世界棒球经典赛举行的时间、地点，还有呃分组的赛事之外，另外更重要的是，他也介绍了所谓的“死亡之主，也就是这个呃 A 组啊，这中华队所在的 A 组。那当然，呃，实力被看好的荷兰跟古巴，还有包括了这个巴拿马、意大利、台湾啊，这个嗯，可能这精彩的赛事就等待大家，一定要前往。观赏好吗？或者看这个电视的转播也 OK 了啊！一起来关切它。啊，讲到这个球场，哎，有劲啊！我我。这个之前在新竹棒球场啊，这个整修完毕之后啊，原本就是要作为这个经典赛的比赛的场所嘛。那后来因为爆发了弊端，所以没有办法。所以呃，以以台湾棒球运动的兴盛、跟参与的人口的多寡，还有球员的水准来看，尤进这个问题我一定要请教你，就是台湾其实是需要一个怎样条件的场地呢？把、啊、讲
0: 到球场就。嗯对棒球迷来说，可能第一个就是啊，叹一口气，真的<笑><對呢>，<笑>因为我记得今年初，大概一月中吧，夏大哥有访问到那个许维志，对，我们的棒球专家，对，是谈到台湾球场的问题，对，那、啊、我有收听那一集，其实感触也蛮深刻的，那就像许大呃，就像许大哥跟夏大哥在节目里面有讲到说，那个新竹棒球场的问题，哦、原本应该是经典赛的场地，嗯嗯。但是我我觉得这个部分我们不要失望了、啊，还是要抱着最乐观的期待，然后用一些呃科学或是说一些呃可以实行的方法，来让我们台湾的棒球比赛环境会更好。嗯，那我觉得哦，台湾其实需要什么样的场地嘞？我觉得最重要当然就是呃，下个一月节目也有讲到说，就是巨蛋球场。嗯，对，台湾毕竟是一个多雨的气候哦，那。如果你是一般露天球场，当然很容易受到天候的影响。哦、嗯，所以一个巨蛋球场啊，包含在像在日本，或者说像在美国比较下雨比较多的迈阿密啊，其实一个有屋顶可以开合，或者说固定式的球场，嗯、对于我们的这个天候算是哦最重要的。嗯，对。那现在过来要考虑到就是像大众运输，因为我们可能比如说球场在比较呃偏远才会有这么大的一个场地的情况下，你停车场够不够？你的大众运输？哦，肯定要有捷运，要有一些，呃，比较便利的一些大众交通工具。哦，这也要列入考虑。嗯。然后另外像规划上哦，因为台湾毕竟这种比赛或表演的场地很少哦，所以可能在规划当中需要有一个多元化的使用。嗯、哦。可以做停车场，嗯、呃，可以做这个，比如说演唱会，有足够停车场。然后另外考虑到台湾很多比赛是在晚上举行，嗯、哦，所以这个夜间照明设备的强度也很重要。对，那我是觉得其实以我们现在台湾有这么多的球场，可以提供给各级棒球，甚至哦一般民众使用。那当务之急，当然还是要有一个，就是可以作为哦国际赛事或者作为职棒的主场来使用的一个大型的、巨大的这个国际球场。我觉得这个才是最重要的。嗯
2: ，是大型而且适合国际比赛赛事的球场。我想这个对很多球迷来讲，是他们心里面的期盼了、啊。为什么呢？因为嗯，也许我们特别是看到新竹棒球场的这个闭闭案的时候，我们就想说，哎呀，花了这么多钱，好不容易啊，真的是花了这么多多的钱，但是我们真的需要一个好的球场，因为有了好的球场之后，我们才可以有举办国际赛事的条件。这个时候呢，国际上的这个强劲的呃棒球劲旅如果来到了台湾，当然对于提升台湾的棒球实力也是有帮助的啊。这一点我们特别也是要在这里跟各位听众。朋友一起分享，所以呢，真的，呃呃，还是大家一一一一定要努力来看待这件事情。这个对于棒球，呃，这个事情，除除了这个、呃、棒球，呃，参与棒球的、呃、这些 player， 就是这个球员的的实力之外，啊，提升的实力之外，另外，那球球场也是大家所关注的啊。好，各位听众，今天早上这期为您连线访问的这位专家，嗯，尤金，就是呃，棒球作家尤金啊，张义福。我们请张尤金在节目中跟大家一块来分享。可以的话，嗯，你不妨这、呃、网络上好好去搜寻一下尤金。而且呢，更重要的是，他写的这两本书精彩至极啊，这个如数家珍。我们今天也非常谢谢尤金跟大家分享。尤金，期待你下次亲自来到《早安台湾》，好吗？
0: 好，谢谢夏哥，谢谢各位早安台湾的听
2: 众<好><謝>，谢谢，谢谢，谢谢
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。
2: 我们还有一点点时间了、啊，可以跟大家分享一下今天重要的新闻<咳>。好，我们来看一看，呃，今天《经济日报》头版头条告诉我们，内政部长啊，这个说了这句话，他说，房地啊，房地不应该再涨价。就是内政部长林友常，他谈房市政策走向，呃，市场忧心打房的这个相关的执法将会。被严格的定定啊，呃，林友昌昨天说，目前房市温和收敛啊，但是呢，包含买卖降温，价格也温和下降。他指出呢，政府的政策是，房地不应该再有继续涨价。否则呢？呢对国家的经济跟社会的影响是很大的。嗯，内政部长适不适合讲这样的话？对于市场机制啊，是不是适合讲这个？大家一体可以来讨论都没有错。但是呢，有关于房地产的价格啊，这不管是。呃，这个房屋啦，哈、啊，就是土地的交易啊，这些的价格，其实早安台湾多次在节目中跟大家一块来探讨这个话题，我相信大家也呃，对于我们所要长期来讨论的一些价值是有所了解的。另外，大家都会想说，嗯，我眼睛不好，是不是要补这个呃，吃这个呃叶黄素？但是叶黄素。你吃有用吗？<笑>我记得我也曾经做过这样的访谈了。这个专家学者告诉我们啊，叶黄素用吃的可能有一点问题啊，这、就是可能啊。我说我说的可能，我没有说一定是质疑他啊，但他只说可能啊。那今天的消息告诉我们，叶黄素补过头，结果女童的肤色就竟然是出现了泛黄啊啊，这、就是这个。呃，家长很忧心啊、呃，这个说泛黄怎么办呢？那这个医师就告诉我们，如果你停止补充的话，还是可以自行恢复的。好，凡事真的不要过头，对不对？今天节目时间也差不多到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会
1: 喽。